0: 大家早安，今天是3月18号，星期五，欢迎回来通勤10分钟。大家早安，那非常开心呢，今天又是一个礼拜最后的一个工作日啦。大家这个礼拜也是辛苦了，就是又度过了一个礼拜，然后可以好好在周末休息一下。那其实今天呢是北美时间的3月17号，在这一天呢，相信大家应该会可能在路上啊，如果在国外的话，或者是在网络上会看到，哎，怎么出现了很多跟绿色有相关的东西？那其实今天在北美时间这个3月17号呢，它是 s t Patrick's。day， 也就是三月十七日所举行的一个文化跟宗教庆典。那这一天呢，是这个 Saint Patrick 的忌日，而他是爱尔兰最重要的一个天主教的圣人。那这个 Saint Patrick's Day 呢，是在十七世纪初的时候被定为一个正式的基督宗教节日。在这一天呢，是为了纪念 s t Patrick， 还有基督教降临爱尔兰，并且庆祝爱尔兰的习俗啊，还有文化。那它的庆祝活动啊，一般会像比如说游行啊，或是集会，或者是穿绿色的服装，还有三叶草。所以在这一天呢，就会看到有非常非常多的人穿跟绿色有关的东西。像我今天走在路上呢，我就看到真的有蛮多人都穿绿色的，然后可能是绿色的 T s h i r t 或者是我今天还有看一个还蛮特别，就是他穿了一双丝袜，就是黑色的袜子，然后呢上面就有绿色的三叶。野草的样子，所以就哎、欸，还蛮特别。它上面穿绿色，然后它里面有穿一个袜子这样子，或者是也有人会用那个很像呃挂在圣诞树上的那种，那个叫什么？就是一个的装饰嘛的装饰这样子，然后它就是挂在身上绿色这样，感觉大家真的非常的开心。那我这几天呢，也有在网络上看到有一个呃，算是一个新闻，他就说在这一天呢、啊，三月十七号 s t Patrick's Day 是所有的餐厅酒吧赚最多钱的一天。那我就很好奇說，说、欸、哎。为什么在这一天酒吧会赚最多钱？大家应该会觉得很奇怪。这一天不是一个庆祝一个圣人的一个日子吗？那我就去查了一下，哦，原来因为这一天啊，根据天主教会的习俗，限制饮食、饮酒的四旬大斋期结束的时间呢，就刚好接上了这一个 s t Patrick's Day， 所以啊，也就提升了这个传统节日的酒精消耗量。所以我觉得也是真的还蛮好玩。因为我刚刚在外面看到很多人呢、啊，真的他感觉好像嗯，是就是为了要去狂欢或是 party 这样子。就是气氛非常的欢乐啦，也蛮好玩的
1: 。所以之前我们有分享到啊，因为像我们在这里，呃，加拿大安大略省，他在最近就是有逐步的放宽一些疫情的限制啊。很多的媒体就会说到，是因为要因迎这个 s t Patrick's Day 啊，因为大家要出去狂欢，所以他要赶快哎、欸，趁着这些节日之前啊，或是在这个节日附近，让大家可以松绑，让大家可以出去快乐一下啊。
0: 所以这样想想，好像也是蛮贴心的，因为其实，在早前啊，就是在 Ontario 多伦多这边，就是本来还是不能去餐厅吃饭嘛，但是呢，是什么时候开放的呢？就是在。农历新年的前一天还是那一天，所以当时就很多人就在讲，因为其实，在加拿大有非常多的华人嘛，所以大家就说，哦，就是这个政府也是很体谅大家，就是一定要让大家在这一天可以去呃除夕，可以跟亲朋友聚会，去外面吃饭这样。那所以这一次呢，也就是在这个周末，因为今天十七号其实是礼拜四嘛，但是在周末的时候，他就会有这个 Saint Patrick's Day 的游行在多伦多市区，所以在这个周末的时候，其实口罩的禁令就放宽了，感觉哎，也可能是因为这样子，为了应,应这个 Saint Patrick's Day 的庆祝啊。那其实应该会有人很好奇，说，哎，这个节日不是一个爱尔兰人的节日吗？为什么会变成到这么多地方都有？其实是因为居住在各地的爱尔兰人，像是有在英国啊、加拿大、美国、巴西、阿根廷或者是新西兰等等的地方，就是世界各地的爱尔兰人也会庆祝。那到后来呢，这个节日啊，在这些国家都也是庆祝的非常隆重跟热烈。我在网上就有看到资讯，是说现代的这种庆祝活动受到大量的爱尔兰移民影响，尤其是北美的国家。近年来呢，其实也有人批评说 s t Patrick's Day 的这个庆祝活动有点过于商业化，并且对爱尔兰人造成负面的刻板印象。那就在这边稍微跟大家分享一下这个呃 Saint Patrick's Day 的一个算是一个小小的小故事。那今天也算是过了三月的一半，算是三月中了。那我们的通勤好友推荐计划呢，也还在热烈进行当中。这个计划呢，就是在三月底之前，如果你跟你的朋友两个人一起开启这个通勤十分钟 Podcast 的订阅方案呢，你们两个人呢都可以各自获得到超商的两百块礼券。那如果你已经有订阅的话，那你也可以邀请你的朋友开启订阅，这样你们两个人也一样是可以得到这样子的优惠哦、喔。更多的内容欢迎。可以看我们 s h Note 下面的连接
1: 。今日北美时间的三月十七号星期四，那我们看一下今天的美股三大指数呢？道琼工业指数是上涨了四百一十七点，涨幅是一点二三个百分比，来到三万四千四百八十点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了五十三点，涨幅是一点二三个百分比，来到四千四百一十一点。那斯克指数呢是上涨了一百七十八点，涨幅是一点三三个百分比，来到一万三千六百一十四点、啊、那我们今天看到呢，美股的三大指数是继续的第三天上涨的状况，收盘上涨啊，也让标普五百指数呢已经快要接近呃，明天是最后一天，这个礼拜最后一天的交易日啊，也让标普五百呢本周。呃，即将要迈向就是达成单周上涨呢，是自从二零二零年十一月以来最好的、最佳的单周上涨成绩。后面看到啊，今天的股市呢，其实在开盘的时候呢，是跟昨天的一个涨幅是没有太大的，就是跟昨天收盘的情况是没有太大的改变。但最后呢，慢慢的，一路到收盘呢，是最后又继续的上涨，继续来上涨啊。那今天收盘，我们看到标普五百指数是上涨 1.2 二 percent 嘛？那这个礼拜呢，哎，从礼拜。到礼拜四为止呢，标普五百指数已经上涨了将近五个百分比了。而今天呢，标普五百指数之中，十一个产业别呢都是有上涨的情况了。其中能源产业呢是上涨了将近三点五个 percent 呢。特别是我们看到最近呢，因为战争的关系呢，油价是持续的飙升嘛。那当然，在这个前几个礼拜或前几天的高点一百三十块之。之上之后呢，是有慢慢的跌下来，在一百块上下。而今天像是包括 Devon Energy 呢，收盘是上涨九点七个百分比，来到五十七 percent。Occidental Petroleum 呢，今天收盘是上涨了九点五个百分，来到五十八块美金。而 Marathon Oil Corp 呢，是上涨了六点九个百分比，来到二十三块美金。Diamondback Energy 呢，是上涨了六点六个百分比，来到一百三十三块美金。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 不知道大家平常有没有订阅串流媒体平台的习惯？像我自己是有用 Crave， 就是在加拿大一个可以看 HBO 啊，跟一些其他影片的平台。那听音乐呢，我自己是用 KKBox， 然后有时候我也会订 Disney Plus 这样。而想到这个订阅付费的串流平台，大家第一个应该会想到的，也许是 Netflix 吧。在这个礼拜的星期三免费特别节目里面呢、啊，我们有分享到 Disney Plus 要推出一个免费的广告会员。除此之外啊，他们也暗示说未来付费会员的价格可能会调涨。那在昨天呢？ Netflix 也宣布了一项新的消息，就是他们要开始测试一个选择性的新功能。如果是非同住用户共用账号的话呢，就要再收取额外的一笔费用。那这项新的功能啊，也就让用户可以加入两个非同住者成为 sub accounts 子账户，额外加入的子账户的费用呢，比起单独订阅整个服务来说是更便宜的。那这个新的功能呢，会在未来几周内开始，首先在智利、哥斯大黎加还有秘鲁测试。不过 Netflix 尚未透露说未来会不会在全球都实施这项新政策。那这个新的功能推出之后啊，在上述刚刚那些测试的国家中，使用标准方案以及高级方案的用户呢，就可以有增加子账户的这个选项。每个子账户呢，都会有自己独立的个人资料、专属的推荐啊。然后除此之外呢，还有一个最重要的就是，这个子账户的用户呢，也会拥有自己的登录名称跟密码。所以，如果子账户的用户今天想要转变成完全有他自己的一个 Netflix 的订阅的话呢，那他的名称、还有付款资讯啊、观看记录，以及他自己所存的那个 My List， 就是观看清单，还有一些专属推荐，也就会跟着转换。那为了让这项功能成功运作呢 ？Netflix 不是靠那些基于使用者地点的数据，像是 GPS 等等的，而是利用了与它目前向终端用户所提供的服务一样的数据资讯，像是 IP 位置啊、设备的 ID 以及有关整个同住家庭中登入 Netflix 的账户的设备的其他资讯。那使用这些资讯，呢，让 Netflix 可以去识别什么时候有人在这个同住家庭之外。进行持续的账号共享，也就是说，是什么时候有人同时在使用这个同一个账户？这样。那如果要启用这个新的子账户的话呢，主账户将会收到一封电子邮件，其中包含他们需要使用的代码来验证其他设备是不是真的属于他们的共同账户。那接下来呢，我们当然还是要来谈谈说，诶，这样子增加子账户到底是要付多少钱？在这些测试的市场当中啊，非同住者的一个额外用户价格为 2.99 块美金，大约是落在85块台币左右。那比起一个一般自己单独订阅的 Netflix 价格来说呢，还是比较便宜一点的。但是呢，对于那些之前就有在用共享的人来说，这个价格当然就更贵啦，因为可能他们之前就是用同一个账号，然后在不同地方看嘛，而收费的方式呢，一样是由主账户的人同意付款，也就是说，其他共享的人要跟这个主账户的人自己去协商一些收款的事宜。所以总而言之呢，其实它就有点像这个 Spotify 的家庭方案的这样子的一个感觉。那在以前呢、啊，其实 Netflix 基本上对用户普遍会把自己的账号分享给非同住的家人朋友这种做法是视而不见的。甚至呢，当时 Netflix 的 CEO Reed Hastings 曾经将这种账户共享的行为形容是一件积极的事情。为什么呢？因为它就代表说，哎。那些没有使用过 Netflix 这样子串流平台的人呢、啊，终于有一个机会可以发现这个服务所提供的内容，也就更有机会未来变成去使用这样子的一个订阅方案。但是呢，时至今日，其实 Netflix 已经没有太多需要去证明自己的东西了。它的很多的节目啊，比如说像是《Stranger Things》怪奇物语，或是之前真的是轰透半边天、全球爆红的这个鱿鱼游戏的影集啊，都已经成为全球娱乐的焦点了。甚至呢，在近期也有很多话题度十足的影片在推出嘛。但是啊，与此同时，面临到这个竞争越来越激烈的市场，其实它真正的挑战是要去想办法，怎么样继续增加用户的数量以及整体营收。比如说，像是在早前截止于去年底的年终季度之中啊，我们就有分享到，那个时候对 Netflix 来说呢，是一个十分艰难的时刻。当时啊，他们面临到许多年来用户增长是最缓慢的一季，所以呢，现在对 Netflix 来说，他们要怎么样去改变这个局势，证明说公司是有能力持续增长的，就是一个算是首要解决的事情了吧。那从理论上来看呢，创造这样子一个新的政策，未来也有机会说能让这些本来是额外订阅子用户的使用者转换为完整的订阅者嘛？所以其实这样子的一个方案呢，也是能够帮助 Netflix 长期下来去增加他们的付费会员。那我们刚刚有提到说它的用户增长速度放缓嘛，所以透过这样的子账户，也许 Netflix 希望的是长期之下它能够把这些人转换为。完整的用户，然后增加订阅数，也就能够增长数字，也就能够让它的这个数字增长好看很多嘛。然后更能够去把这些人真正算进公司新增的用户数量。所以其实真的也不失为一个好方法。不过就短期而言呢、啊，这些依附在这个主账号的额外的用户啊，其实是不会被算进 Netflix 的订阅用户数量。那虽然以前 Netflix 对于用户共享账号是乐见其成，但是到了今天呢，他们也转变了态度。目前 Netflix 的政策中啊，就有明确写到说，账户共享是要在同住者家中才可以使用，不能在非同住者家中同时使用。也就是说，如果你都住在同一个家里面，可能不同房间的话，应该还是可以一起使用。但是呢，如果你是非同住者，你们是住在不同的家中的时候呢，就没有办法这样子使用了。那在去年三月的时候啊，他们也测试了一项，当时是被称作为为了打击。密码共享的功能，在那个时候啊，大家也普遍认为说，他们可能会更广泛的去打击这种共享账户。但是呢 ，Netflix 并不认为说它这一次的新测试是一个对共享用户的打击，他们认为这个是想要试试看这样子的新功能，然后看用户们大家能不能够接受。如果可以的话，那他们就会更广泛的去执行这个计划，可能可能会在全球开始慢慢执行这样子的一个策略。而相反的、啊，这样子的新功能其实也可能会导致用户反弹，然后转而去看其他的串流媒体嘛？因为其实现在真的有非常非常不同的串流平台，或者是说这种娱乐平台。像我自己就比较喜欢看 HBO 所推出的影集。那总而言之呢，就是接下来要看整个市场的反应怎么样了。不知道大家有没有在使用 Netflix 或者是其他的串流平台？你们喜欢这样子的服务吗？或者是、欸、大家其实平常有没有在用这个共享？比如说你是同一个账号，然后可能大家一起用这样子，会不会担心说未来如果他要开这种 sub account 怎么办？可能要、欸、多付一点钱吗？或者在台湾可能会不会带来一些不一样的影响？
1: 今天接下来新闻呢，也是一则我觉得还蛮好玩的新闻，甚至有点像是一个一一,一,一连串的新闻。我们在这周三的一个、呃、特别节目里面，我们讲到一部电影嘛。然后呢，我们在上个礼拜五的节目里面呢，我们是讲到镍这个金属啊，因为、呃、最近的一些混乱呢，还要再加上在这个期货市场上面的一个价格，所以造成了很多的呃这个交易的价格暴涨嘛。那除了这几个，就是除了镍之外啊。呃，最近呃，黄金、金价以及银价呢，都非常的呃上涨的非常的凶猛啊，因为有俄罗斯以及乌克兰的战争嘛，也造成了一些人可能他们会把他们的资产呢、啊，还有重心啊，放到这些相对一个呃比较避险的一个资产上面，所以呢，这也让了 AMC 这个民营股票的一个算是龙头嘛，或是民营股票之王嘛。动了一些脑筋，他们想要来做一些事情呢、啊。那我觉得，哎，从我们从去年的民营股之乱呢、啊，或是民营股事件，我们来讲啊，其实去年民营股一开始啊，最大最大的这个名声，当然就是 GameStop 嘛。所以，呃，但是呢，我觉得后来 AMC 却是利用这个民营股的的一个声量啊，或是一个名气。做了非常非常多的不一样的事情啊，甚至是有把他的这个算是攻击吗？他的攻击，呃，有一点我觉得有一点超越 GameStop 的样子啊，因为 AMC 做了很多很多不一样的事情，他透过了民你股啊，散户投资人冲高股价，真的是募到了非常多的钱，也让他们在2020年一度。要逼你破产，因为电影院在疫情之下是没有人去的，没有办法开门的情况之下，一度要破产的情况呢，到最后成功的募集到了，呃，成功的筹集到了足够的资金，以就是支撑下去啊。那除了募集到足够的资金之外呢，他们也做出很多不同的尝试，像是呢，我们其实也有在节目之中有报道过 ，AMC 呢，因为电影院会卖爆米花嘛，所以他竟然想到了。他们的 CEO 想到了要把他们电影院的爆的爆米花呢卖到全美各大的百货商场啊，就是呃 mall 里面，那当做多元的这个算是营收多元化、收入多元化的一份子。除了这个之外呢，他也是非常会利用他的一些沟通的管道跟散户投资人来做沟通啊，因为毕竟我们也知道呢，呃，与投资人沟通、与散户投资人沟通和与机构投资人沟通的一些管道或是一些方式呢。当然会有不一样。的。当然，你对于散户投资人、一般大众呢，可能会有比较多的社群媒体的互动。所以在去年的 AMC 甚至还推出了一个 program， 我记得我之前有跟大家分享过，就是呢，如果你是 AMC 的股东的话，你可以去 AMC 的官网上面去注册会员，然后你去电影院的时候，你好像拿出一些凭证，就是哎，我有拥有 AMC 的股票，这个电影院的连锁公司。然后呢，你就可以换免费换一份爆米花，哇，这是什么样的操作？就是好像在换这个股东大会的纪念品，但是你是去换爆米花，所以这个东西呢，也是算是让呃 AMC 持续的得到了很多的媒体的一个焦点以及媒体的曝光嘛。而在这个礼拜呢，一个特别的消息，一个特别的新闻就指出、啊、a m c 呢将他们的这个呃，算是他们的脑筋呢，或是他们的主意，达到了一个呃。内华达州，美国 Nevada 州的一个金矿厂公司，一个 mining company 啊，那这间 mining company 呢叫做 Highcroft Mining， 它目前呢是已经几乎濒临破产，甚至到在去年，根据 CNBC 的报道，去年十一月呢， Highcroft Mining 这间公司它的、呃、文件上面是指出，他们已经快要没有钱来支撑他们的矿场的营运了，所以是它的钱呢现金是剩下了。剩下到只剩下八百万美金现金啊！那毕竟你要营运矿场，你需要有很多的工人，需要有很多的这个机具，你要去采矿嘛。而且它的矿是什么矿呢 ？High Craft Mining 呢是去采啊、呃，它是有这个黄金以及银啊 ，Silver。所以这两个东西呢，在刚刚讲到，我们在现在呢这几个礼拜的一个关注度是非常非常的大门，因为它的价格的。浮动价格的波动呢，是稍微之前呢再大一点点，因为有俄罗斯以及乌克兰的战争嘛，所以在这个情况之下呢 h i g h c r a f t Mining 呢，因为濒临到快要破产了嘛，所以呢，他的其中一个投资人呢，也是 Hedge Fund Manager， 他是一个避险基金的管理人呢、啊，他就决定说，哎，他想要来帮这个 h i g h c r a f t Mining 来解决他们现金流的一个问题。避免他们破产。那这时候他就想到了这位避险基金的投资人，他在去年的时候，也就是二零二一年的时候呢，也曾经参与过 AMC 的呃民营股事件，也在这个事件之中呢，有算到赚到一笔钱呢，因为他有把钱拿进去投资嘛。所以他就打电话给 AMC 的 CEO。根据华街日报的报道啊，在这位避险基金啊经、呃、理人打电话给 AMC 的 CEO 之前呢。这位 CEO 是从来没有听过 h i g h c r a f t Mining 这一公司啊。那 h i g h c r a f t Mining 呢，在呃这个礼拜的一个股价暴涨之前呢，它的股价算是低于一块美金啊，所以也算是一个 Penny Stock， 就是零，就是一个非常非常小的一个股票，市值也非常非常的小，因为已经快要濒临破产，没有没有什么动能的嘛。然后呢，这位必避险基金的经理人呢，他就。跟 AMC 的 CEO 讲说：“哎，我这里呢有一个我投资的呃矿业公司，有一个 mining company， 有一个矿场公司，它有目目前遇到了一些现金流的问题啊，所以我们想跟你请教一下，你在去年啊，或者你在前年，呃 AMC 电影公司已经快要电影院已经快要濒临破产的时候，是怎么样起死回生呢、啊？或是怎么样就是哎反转这个整个逆境啊？就讲一讲呢 AMC 的。”这个 CEO 呢，他既然就有兴趣。他说：“好啊，那不然你们这样子想要跟我取经，想要跟我拿一些经验之之余，那我就直接投资你就好了。”所以呢，也就造成了这个礼拜的轰动的大新闻呢、啊。AMC 电影院连锁店呢，他们宣布他们要投资将近大概是两千七百万美金在 HiveCraft Mining 之上啊。那除了两千七百万 AMC 电影院连锁集团的投资之外呢，还有另其他的投资人一起注入，总共有五千六百万美金的资金来注入在 High Craft Mining 之中啊，让他们可以继续他们的营运，继续他们的 operation、啊、那、呃、以 AMC 的两千大概两千七百万美金的投资呢，已经占了 High Craft Mining 这间公司的二十二 percent 的股份、啊、所以他们也会变成一个非常大的股东、啊、那这个地方呢？ A M C 的 C E O 他就在信用稿之中解释，他说：“哎，这是我们 diversify 我们的投资啊，我们把我们的投资多元化，让我们呢可以有更多的机会嘛。”我觉得这个东西呢，嗯，为什么说应该说为什么他要投资呢？其实好像没有什么，就是没有什么很合理的一个理由啊，就是单纯或许啊可以这样子，应该可以这样子解释啊，就是 A M C 呢看到了他们。去年的银子，或是前年的银，他就出于一个，哎、欸，我看到好像就是哎、欸、过去的我的这个样子，所以他就决定要去投资了嘛。那当然除了这个之外呢，因为现在金价以及呃这个银价的价格涨得非常的凶猛嘛，所以他似乎是想要利用这样子的情况呢，诶、欸，让他做一个。我觉得有一个炒作的成分嘛，那或许在 h i g h c r a f t Mining 的股价再高一点点之后呢，他们就可以想要脱手，然后就来呃去赚一一笔利润呐、啊。但是呢，也有很多的人呃去讲到说，哎，对于这样子的投资呢，第一个是完全不合，就没有、嗯、没没有道理，没有逻辑。而且呢，其实在很多公司的经营上面，当你有多的现金的时候。你当然也是可以去做投资的、啊，因为当一间公司他希望去就是赚钱的时候呢，第一个一定是这间公司的一个呃营业商业模式嘛，比如说 AMC 它是电影院连锁店，所以它是卖电影票然后来收钱，这是他们的商业模式。但是呢，当他把这些钱收进来之后呢，这是他自己的钱，他可以决定怎么运用嘛，所以他可以呢，第一个他可以拿去投资，投资在别的东西身上，投资股票啊，投资其他公司，然后呢，让这些公司来赚取呃收入，那他自己呢也重新。会有新的收入嘛？但是呢，除了这个之外呢，他也可以去投资其他的东西，比如说他可以投资他自己的呃营运，他可以再去盖，他有钱嘛，他可以再去盖一间电影院。所以他今天他可能假设这间电影院只有一间好了，那今天他可以再盖第二间的话呢，你就两间电影院，那你是不是就可以卖两倍的门票的数量？那你收的钱就是变两倍了嘛。或是呢，他也可以投资在自己的股东身上，因为 AMC 有上市，所以他可以发鼓利。或是他可以买回他的这个股票，让他的股东价值会更,更加的更,更大嘛？有非常多的不同的形式啊。那就像是我们之前也有看到，去年十一月的时候，电动车新创或是电动车公司 Rivian 呢是浩大的上市了。当时呢就讲过，在 Rivian 上市之前呢，有哪些公司投资他 a m a z o n 有投资他，因为他们希望。呃，可以用 Rivian， 可以让 Rivian 呢去生产电动货车啊，电动小货车来去让亚马逊来做呃送货的一个动作嘛。那除了亚马逊有投资它之外呢， f o r d 福特汽车也有投资 Rivian 呢、啊，他希望就是哎看到了哎都是在电动车这个产业努力啊，或许之后有合作的计划。那目前好像是没有啊，但是呢。这些的投资似乎其实都是有背后的逻辑，它是有合理性呢、啊。还有我看到 CNBC 的这个节目之中呢，主持人他有提到，像麦当劳也有投资过，有投资 Chipotle，Chipotle 是墨西哥连锁的素食店嘛。所以这些投资之中呢，其实都是有一些逻辑之呃逻辑在的、啊。比如说，他也有举到啊，如果今天 AMC 拿钱去投资 IMAX 这间公司，这个 IMAX 那个电影的那个公司嘛，那。其实是算蛮合理的，因为你是在同一个产业，或是你是有逻辑，但你今天呢是拿钱去投资一个，呃，跟你八竿子打不着的一个东西。单纯的，好像就是一个投机的动作而已，或是根本没有道理嘛。但是，但是呢，我们反过来看，他今天投资了多少钱？他今天投资了两千0百万美金啊。当在呃 AMC 这个民营股事件的时候呢，他募到的钱可能是好几亿、好几十亿美金啊。所以这个 2,700 万对他们来说好像无伤大雅，没有这么多，其实没有这么没有到这么大的一个数目啊。但是呢，他却可以利用这样子，再度的做了什么事情呢？再度的炒出了他的知名度啊。在 Twitter 上面呢、啊，他有发了一个呃很多的这个 A m c 的 CEO 发了很多这个他的想法啊，然后呢一些新闻媒体也持续来去报道啊，所以我觉得呢这一次呢又、就是再度让 AMC 呃炒出了一点知名度啊。那在这个礼拜稍早呢，这个新闻出来的时候 ，AMC 的股价呢就有稍微上涨了。那 h i g h c r a f t Mining 的股价呢势必也是上涨了。当天好像是星期二的时候，它的股价呢是直接。但当天呢、啊，一度是上涨超过这个将近一百 percent 但最后呢，那一天收盘上是上涨在九 percent 十 percent 而已、啊。不过也是终于达到了他们的效果，让这间即将破产的公司呢，呃，可以不用面临这么快面临破产的一个状况。再加上现在的一个呃 commodity 的一个。呃，价格呢是不断的在上升呢，他们一定也会获得一些呃好处啊。但是我有看到 CNBC 的一个文章里面呢，也有提到这间公司的背景也是蛮复杂，因为他呃一度呢，就是他也是一直转手啊，转手给不同的人。呃，避险基金的经理人啊，或是其他的呃，其他的人呐、啊，他其他人士，还有他也曾经有破产过，然后重新改名啊，变成了现在叫做 h i g h c r a f t Mining 啊，所以他的位过去呢算是蛮复杂的。那代表呢，呃，我觉得 AMC 这一次的投资，单纯啊，真的就是一个呃，想要炒作新闻啊，但我呃，不得不承认，这个新闻是真的蛮好玩的。不过呢，哎，也让大家可以去思考看看。其实这些公司呢，很多的上市公司，它都有很多的策略，它可以去运用。不只是它要怎么样去赚钱，甚至得来的钱，呃，除了赚的之外，它也可以去募资，它也可以去筹钱，它也可以,钱也可以借钱。拿到这些现金呢，它要怎么样的去运用呢？这也是一个呃一大哲学啦。
0: 那以上呢，就是我们今天在星期五要来跟大家分享的所有内容啦。那我们在这个礼拜呢，也有进行了我们的订阅用户专属。每个月的抽书活动，那如果还没有参加的通勤组呢，也别忘了可以到我们的 Slack 群组里面参加，或或者是你已经完成订阅，但是还没有加入 Slack 群组的话呢，我们也都把连接，就是加入群组的链接放在 Show Notes 了，记得要赶快加入这个 Slack 群组，然后可以一起参加这个抽书活动。那这次抽书活动的问题也非常简单，就是用一句话介绍《通勤十分钟》这个节目，就有看到有通勤组的留言，真的是非常非常的有创意啊！有一位通勤组就说：“台上的十分钟来自我每日的通勤十分钟。”哇，我觉得这个真的是。还蛮好玩的，因为我们一直以来的初衷啊，还有我们的目标，就是希望透过每天呢、啊、一点点时间学习跟进步。那其实长期下来呢，就会有很巨大的改变。因为在疫情之后啊，我觉得我自己一直很注重就是身心灵的健康，就是不管是身体啊还是心灵。因为其实，在疫情期间，真的很长一段时间都被关在家里嘛，那没有什么娱乐可以做的时候，就是一直吃东西啊，或者是也没有运动。那后来现在开始慢慢开放之后，我就觉得嗯这样子不行，所以我最近呢也常常去就是去上一些 workout 的 studio 的。课啊，或者是我最近也去尝试了一个东西，叫做 chiropractic， 就是类似叫做美式整脊这样脊椎的脊。然后就发现说，哎，其实每天规律稳定的运动，然后规律饮食啊，开始注重自己身心灵健康，我觉得这几个礼拜下来，我觉得好像整个人变得更有精神了，也比较不会浮康嘛，就是吃东西然后就想睡觉啊，或者是上班工作的时候也更有效率了。那我觉得有时候其实我们每天做节目也是这样，就是每天吸收一点点东西，可能是不一样的内容啊，或者是一些我们从来没有学习过的东西，但但是也许一开始听的时候会觉得很难啊，都听不懂，或者是没有什么兴趣。但是我觉得在这两年做这个 podcast 节目下来，我觉得好像真的改变了很多，然后对很多事情也有不一样的看法。所以我非常喜欢这位通勤助手分享这个台上十分钟，来自我每天的通勤十分钟
1: 。那作为今天的节目啊，我们这个礼拜三呢，其实有有上线的一集特别的节目。那礼拜三的节目呢，通常我们就是比较轻松一点嘛。那这个礼拜三呢，我们是聊到了最近在 Disney Plus 上线的电影。Turning Red 青春养成记啊，那这部电影呢，它的故事的背景就是设定在多伦多，所以我们看的时候呢，是非常的呃，非常的惊喜啊，因为里面有很多的很可爱、很好玩的彩蛋。那在这边呢，我们就。不做不多做介绍，如果大家有兴趣的话呢，也可以去听听看我们礼拜三的这一集比较轻松，然后我们稍微讲一下，哎这一部电影啊，它的呃我们一看电影的这个心得，还有它背后一些哎可能跟多人多有一些连接的一些故事啊，跟一些小细节
0: 。嗯，那在那一集里面呢，我们也有分享到，在这个 Turning Red 里面，它有画到。有一个小朋友，他手上的 OK 泵呢是这个 Dexcom， 就是一种连续性的血糖检测仪。那那时候我们有分享到啊，在媒体上这样一个小小的细节，其实是有着非常重要的作用。提到少数族群，也能让更多人，甚至是像因为 Turning Red 是动画片嘛，所以能让,让更多的小朋友在媒体中可能看到跟自己类似的人，或者是自己身边有出现这样子的人，也会帮助其他的小孩或者是呃其他人养成同理心嘛。那在那一集的时候呢，就一位同型族就有分享到啊，他说听到这一集有介。有画出带 CGM 的小朋友嘛？立刻就将影片分享给他的这个 Type 1 DM 社群的群友们，希望这些穿戴 CGM 的朋友们也能会心一笑，对于自己得到这个 Type 1 DM 也可以感觉到没有那么孤单而有所鼓励。谢谢你们的节目，那我觉得可以有这样子一个正面循环，是真的非常的开心，能够把这样的讯息分享给大家。带给大家更多的勇气，都是一件很棒的事情。那如果大家喜欢还有去听的话呢，也欢迎可以去听我們礼拜三这集啊，或者是也可以去看这个《t u r n i n Red》，我自己是非常喜欢这部电影。那以上呢就是我们今天在星期五说要跟大家分享的内容啦，也祝福大家今天是礼拜五嘛，就先祝福大家今天有个愉快的開始，然後有个愉快的周末，我們就下周見喽
1: 。下周見拜拜。拜拜